0: Hey, hey, hey!
1: et Marie Vesco.
2: Si vous ne le faites pas déjà, vous pouvez nous suivre sur Twitter, X, Facebook et Instagram. Nous vous annonçons également l'ouverture de notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous nos épisodes.
1: De la Première Guerre mondiale, nous avons surtout en mémoire les images de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, des poilus dans les tranchées, ou encore des femmes dans les usines d'obus.
2: Cependant, celle-ci a aussi eu des répercussions importantes et méconnues au sein des sociétés latino-américaines. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Elodie Lenoël et Lucas Maubert.
1: Elodie Lenoël est doctorante en histoire à l'université Sorbonne-Nouvelle rattachée au laboratoire Creda sous la direction d'Olivier Compagnon. Sa thèse porte sur l'équateur et la première guerre mondiale.
2: Lucas Maubert est docteur en histoire de l'université de Tarapaca et de l'université Sorbonne-Nouvelle sous la codirection de Sergio González et Olivier Compagnon. Sa thèse a pour titre Écho de la Grande Guerre dans le désert, de Sarajevo à Washington, les impacts et les interconnexions de la Première Guerre mondiale à Tacna et Arica, de 1914 à 1922.
1: Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous en êtes venu à travailler sur vos sujets respectifs, Donc déjà pour euh, faire une étude sur l'Amérique latine et sur la Première Guerre mondiale en Amérique latine euh, Lucas, peut-être, si tu veux commencer
0: Oui, avec plaisir. Bah, déjà, bonjour à tous, merci pour, euh, pour l'invitation. Dans mon cas, j'ai d'abord commencé à travailler euh, une zone euh, géographique avant de, de m'intéresser à la Première Guerre mondiale, en l'occurrence la frontière nord du Chili, dans le cadre de mon master à, à Rennes 2, parce que c'était une zone, euh, déjà, où j'avais euh, résidé pendant un échange universitaire et qui présentait l'avantage d'avoir euh, l'avantage ou l'inconvénient d'avoir connu un, un conflit diplomatique assez intense entre le Chili, le Pérou et la Bolivie au début du XXe siècle. Et donc, une fois, une fois avoir fini mon master et une fois que, que je me suis installé dans, dans la ville d'Arica, qui est justement à la frontière nord du Chili, L'idée était d'approfondir ce sujet et en révisant euh, archives, documentations, littérature sur, le, sur, ce, sur ce conflit en particulier entre le Chili, le Pérou et la Bolivie. Et apparu assez rapidement euh, à moi l'importance qu'avait eue euh, la Première Guerre mondiale dans cette région du monde, euh, non seulement en termes d'effets concrets dans la région, mais aussi par rapport euh, au conflit entre ces trois pays euh, pour le contrôle de cet espace euh, territorial.
1: Merci beaucoup. Et toi, Elodie
3: Alors moi, euh, l'Amérique latine est une région qui m'intéressait dès le début de, de, de mes études, même dès, dès le lycée. Euh, après avoir voyagé un petit peu dans quelques pays, euh, voilà, j'avais envie de de consacrer euh, des études à, à cette région et euh, quand je suis rentrée en master à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine en spécialité histoire euh, j'avais déjà pendant mes années de, de préparation euh, au, au concours de l'ENS euh, travaillé les questions de euh, de la première guerre mondiale pas en tant que sujet précis mais voilà de, de nation identité euh, ce que fait la première guerre mondiale aux sociétés européennes et c'était une question surtout au point de vue culturel qui m'avait énormément passionnée euh, donc je je mêlais un peu cet attrait pour l'histoire culturelle à celui de l'Amérique latine en rentrant à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. Et quand j'ai rencontré... Euh, mon directeur de mémoire, qui viendra euh, mon, mon directeur de thèse, Olivier Compagnon, il m'a proposé de euh, travailler justement euh, sur le sujet qu'il était en train de, de, de travailler à ce moment-là, qui est celui de la Première Guerre mondiale et de l'Amérique latine. Et je retrouvais là une question que j'avais déjà travaillée sur les sociétés européennes, à mêler à ce territoire latino-américain. Euh, et je ne voulais pas travailler sur un grand pays. Je ne voulais pas travailler sur l'Argentine, le Brésil, euh, euh, ni le Chili, parce que c'était des pays où l'historiographie, ou en tout cas... Euh, les étudiants à l'IHEL travaillaient beaucoup et donc euh, je voulais m'intéresser à un petit pays et euh, j'ai regardé un petit peu la carte et je me suis dit euh, euh, pourquoi pas l'Équateur euh, on en parle assez peu et donc j'ai commencé euh, à m'intéresser à ce sujet en première année en deuxième année je suis partie en Équateur et là j'ai vu dans les sources que qu'en effet euh, ce sur quoi je pouvais encore avoir des doutes en première année euh, l'Équateur euh, avait reçu euh, dans la presse la première guerre mondiale de plein fouet et petit à petit si, je me suis dit bon, bah c'est un sujet important et donc j'ai choisi de, de le développer pour, pour un mémoire de master et de revenir dessus pour une thèse de doctorat actuellement en cours.
1: Et oui, simplement pour replacer un petit peu le contexte pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous pourriez nous préciser la position qu'avaient vos, vos pays respectifs dans le conflit de la Première Guerre mondiale
3: Alors, En ce qui concerne l'Équateur, à l'instar de toutes les Amériques, et euh, neutre jusqu'en 1917, euh, neutralité euh, qui s'explique par une multiplicité de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, mais euh, notamment que c'est un conflit euh, purement européen et que, euh, a priori, euh, les Amériques n'ont pas à intervenir euh, sur ces questions. En 1917, euh, les États-Unis rompent leurs relations diplomatiques avec l'Allemagne, puis entrent en guerre contre l'Allemagne et à leur suite un certain nombre de pays notamment d'Amérique centrale. L'Équateur observe tout cela, reçoit une certaine pression de la part des États-Unis pour entrer en guerre ou pour le moins rompre ses relations diplomatiques mais temporise énormément pendant de longs mois et c'est quelque chose que je prends plaisir à analyser euh, euh, dans ma thèse parce que ça prouve euh, beaucoup de choses de la relation entre l'Équateur et les États-Unis qui est très ambivalente. Et finalement, euh, le, à la toute fin de l'année 1917, le 8 décembre 1917, l'Équateur rompt ses relations diplomatiques avec l'Allemagne et prend pour excuse un conflit diplomatique très... bon, qui est une excuse, en fait, de dire qu'il y a eu un non-respect des conventions protocolaires de représentation de la part de la légation d'Allemagne en Équateur et que donc qu il décide qu'il n'y aura plus de relations diplomatiques, mais d'autres sources indiquent que d'autres raisons sont à cette sont à l'origine de ce nouveau positionnement. Donc voilà, l'équateur, par contre, à partir de 1918 et dans le camp des Alliés, et s'affirme comme tel. C'est-à-dire, s'il avait cette excuse de non-respect de protocole diplomatique euh, fin 1917, en 1918, il s'affiche comme étant moralement du côté des Alliés, même s'il n'entre pas en guerre. Donc, il y a aussi toute une évolution intéressante à analyser euh, sur euh, ce changement de positionnement, et cela permet à l'Équateur, en euh, 1919, d'être pays euh, constituant de la Conférence de la Paix, euh, et euh, pays membre de la Société des Nations euh, dès sa création. Cependant, bon, le pacte de la Société des Nations n'est pas ratifié en Équateur, donc il n'entrera officiellement à la Société des Nations qu'en 1934.
0: On a une différence dans le cas du, du Chili qui est l'un des, des, des seuls pays latino-américains qui va rester neutre jusqu'à la fin de la guerre, comme l'Argentine, par exemple malgré euh, justement les, les divisions de son opinion publique, malgré les pressions des de différents euh, pays, euh, que ce soit les États-Unis ou les, ou les pays européens, pour que le Chili rentre euh, plus activement dans le dans, dans ce conflit, le Chili va euh, rester neutre jusqu'à jusqu la fin du conflit, à la différence de ses voisins, le Pérou et la Bolivie, qui vont, tout comme l'Équateur, rompre euh, leurs relations diplomati diplomatiques avec l'Allemagne en 1917. En, octobre pour la, en avril pour la Bolivie et en, en, en octobre euh, pour le Pérou. Ces deux pays ayant l'intention, justement, de se rapprocher du camp allié pour que leurs revendications territoriales contre le Chili soient euh, prises en compte une fois euh, assurée la victoire du camp allié contre, euh, contre les empires centraux, en particulier jouant sur l'idée assez présente dans les, dans, les, dans les élites politiques et diplomatiques euh, Occidentale depuis la fin du 19e siècle, selon laquelle le Chili est proche, voire très proche de l'Allemagne au niveau culturel et politique. Par exemple, depuis la fin du 19e, son euh, armée avait été formée par des officiers allemands avec tout l'apparat euh, qui va avec. Donc on, on a une différenciation de positionnement diplomatique euh, entre le Chili et ses voisins qui aura ses répercussions pour la, euh, le, le conflit qui les oppose, comme nous le verrons plus tard dans l'entretien, j'imagine.
2: Alors ce qui, est, ce qui me paraît surprenant, en fait, pour des personnes qui n'y connaîtraient rien, c'est euh, voilà, quelles sont les répercussions de la Première Guerre mondiale en Amérique du Sud et ce qui serait intéressant aussi avec vos deux euh, sujets de recherche, c'est de comparer les, les différentes échelles d'analyse que vous euh, mettez euh, donc en avant. Euh, toi, Elodie, donc tu travailles sur un cadre euh, donc, national, celui de l'Équateur. Toi que toi, Lucas, c'est donc au Chili, mais avec un cadre plus local, euh, donc avec cette frontière nord. Euh, donc on, on, on peut se demander en fait quelles sont les différentes sources que vous utilisez pour essayer de cerner les répercussions de cet événement international qui va s'ancrer euh, soit dans un contexte national, soit dans un contexte plus local euh, toi, Elodie, par exemple, quel euh, type de source en fait, tu as étudié euh, pour euh, ta thèse
3: Alors, comme tu, comme tu disais, c'est l'histoire d'un événement international et comment il est euh, reçu et quelles sont son, ses, ses répercussions à une échelle nationale. Alors, l'Équateur, à ce moment-là, est un pays euh, très divisé euh, régionalement entre euh, deux grandes capitales, Quito, la capitale politique, et Guayaquil, la capitale économique, et autour de cela, des, des petites villes moyennes euh, et une grande majorité de, de, de régions rurales. Donc moi, je m'intéresse à comment le gouvernement et l'État équatorien se positionnent par rapport au conflit. Donc vraiment, comment à l'échelle nationale, comment l'an l'État euh, réagit face au conflit, donc sur des questions euh, diplomatiques. Et là, c'est des sources diplomatiques que j'utilise, à la fois des sources émanant euh, de, du ministère des Affaires étrangères équatorien, mais aussi les correspondances avec euh, les légations. Il n'y a pas encore d'ambassade à ce moment-là, donc ce sont des légations de France, d'Angleterre, des États-Unis, et à cela j'ajoute quelques autres pays européens. J'ai pas eu le temps de dépouiller tous les pays présents sur le territoire, mais principalement, j'ai pu récolter des sources diplomatiques en France, en Angleterre, aux États-Unis et bien sûr en Équateur, donc je m'intéresse vraiment à ce volet diplomatie nationale et comment un Petit pays en plus, euh, se positionne dans un conflit euh, mondial, européen dans un premier temps, puis mondial à partir de 1917. Donc il y a tout ce volet étatique. Je m'intéresse aussi à comment la guerre est reçue pour la population équatorienne. Alors la population équatorienne, c'est un grand mot, et c'est surtout bien sûr les élites. L'alphabétisation est très faible au début du XXe siècle en Équateur, donc je parle bien sûr des élites principalement celles de Quito et de Guayaquil. Les journaux, qui sont aussi une source importante, les journaux et les revues que j'ai pu consulter, sont publiés très majoritairement à Quito et à Guayaquil. J'essaye de compléter par quelques exemples de plus petites villes comme Riobamba ou Ambato, mais je n'ai pas eu le temps non plus d'aller vérifier tous les journaux de toutes les petites villes et villes moyennes d'Équateur. Donc voilà, j'étudie, moi, vraiment dans un contexte national, tout en sachant que je ne parle pas de tous les Équatoriens du moment et que c'est davantage les grandes villes de Quito et de Wayakil qui sont au centre
0: de mon étude. Je pense que, euh, euh, à la fois, le, les, les recherches d'Élodie et, et les miennes en fait, s'inscrivent. Et je pense que c'est important aussi de replacer le contexte, c'est que dans les, depuis une grosse dizaine d'années, il y a eu un regain d'intérêt L'Amérique latine, dans le cadre des études de l'impact de la Première Guerre mondiale dans le monde. Pendant longtemps, l'Amérique latine, c'était une région un peu périphérique dans l'historiographie générale de la Première Guerre mondiale. Et de, en particulier, de, avec le, les commémorations du centenaire de, de la guerre, il y a eu tout un regain d'intérêt pour cette région du monde parce que justement, il y avait un vide historiographique. Et c'est pour ça que des chercheurs comme Olivier Compagnon, Marlene Stato, Stefan Drink et plusieurs, plusieurs autres ont, on va dire repris l'Amérique latine comme sujet d'étude de façon générale, mais aussi à travers le prisme national. Et nos deux recherches s'inscrivent dans la continuité de, de, ce, de ce cadre général de regain d'intérêt pour l'Amérique latine comme sujet d'étude Et l'audit à travers justement bah, un pays qui a été un peu... Euh, un peu moins euh, observé euh, même par, cette nouvelle, euh, par ce nouveau courant de, de, de pensée historiographique. Et moi, euh, en particulier, ce que je voulais faire, tout en, en analysant un des pays qui avait justement participé de cette rénovation euh, historiographique, pardon, le Chili. Pas mal d'études qui sont sorties sur l'impact diplomatique, euh, la presse, euh, les, les, les communautés étrangères, mais au niveau national. Et ce qui m'a interpellé durant mes recherches, c'est que beaucoup des études qui qui étaient sorties ces dernières années avaient adopté le cadre national comme cadre d'études et au final ce que j'ai voulu essayer d'apporter à travers ma recherche c'est de voir si on pouvait apporter des nuances euh, comme vient, vient de détailler Elodie à travers en précisant justement que on s'intéresse à certains grands centres urbains, certaines villes ou certaines régions en particulier au final, et bien justement essayer de voir si en étudiant une zone entre guillemets, périphérique ou frontière des villes moins peuplées que Santiago ou Valparaiso. si on pouvait observer des nuances euh, par rapport à la façon dont les populations locales ont reçu euh, les conséquences de la guerre, que ce soit par, que ce soit par le traitement euh, journalistique ou les conséquences économiques. voilà, Je pense que c'est une sorte de continuité par rapport aux études qui sont sorties dans les années précédentes, c'est passer d'un cadre général pour essayer de voir de façon plus, plus précise, à travers l'échelle locale et régionale, des conséquences de la guerre en Amérique latine. C'est pour ça que aussi ça se traduit au niveau des sources, où on va, dans mon cas, essayer de mélanger archives diplomatiques pour avoir ce, justement ce cadre général du Chili et de la guerre, de son positionnement diplomatique, mais en l'associant avec des archives locales, que ce soit des journaux locaux, dans mon, dans mon cas des journaux de Tacna et d'Arica, qui sont les deux, principales régions de le, les deux principales villes de la région de, de Tacna, la plus au nord du Chili. Et aussi des archives de l'administration locale. Donc on mélange le diplomatique national et les archives entre guillemets, classiques d'administration régionale avec de la presse. Et uh, on arrive, ou du moins on essaye d'arriver à un résultat qui puisse justement per, qui permette d'observer quelques nuances, quelques différences entre ce qu'on ce qu'on analyse des conséquences de la guerre au Chili avec la réalité qui a été vécue dans l'extrême nord très éloignée à demi-kilomètre du centre politique qu'est Santiago.
3: Moi, je voudrais juste rajouter que cette extension des études de la Première Guerre mondiale sur l'Amérique latine, elle s'inscrit aussi dans un mouvement très général à la nouvelle historiographie de la Première Guerre mondiale qui s'intéresse à élargir les frontières géographique et chronologique du conflit mais aussi à d'autres échelles d'analyse que ce soit en Europe ou ailleurs comme tu fais toi sur une région frontalière et donc c'est vraiment un renouveau aussi des études sur la première guerre mondiale d'aller chercher une extension géographique, chronologique et aussi thématique pour encore plus démontrer l'aspect mondial en fait de ce conflit et pas seulement une histoire militaire ou des sociétés européennes.
1: Donc on vient de voir que même si vous avez euh, deux échelles d'analyse différentes, à la fin nationale et locale-régionale, finalement vos, vos études permettent de compléter une historiographie euh, qui euh, élargit les frontières des études sur la euh, Première Guerre mondiale et notamment euh, dans le continent latino-américain. Mais je crois que vous avez aussi deux chronologies euh, différentes. Euh, si je ne me trompe pas, pour Elodie, ce euh, serait euh, environ 1910-1925 et pour Lucas, 1914-1922. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ces choix
0: chronologiques dans mon cas, étant donné que j'ai pris l'option de, de tenter de mettre en relation les effets de la, de la Première Guerre mondiale dans le nord du Chili avec le conflit euh, diplomatique qu'il y avait à ce, ce moment-là entre le Chili, le Pérou et la Bolivie, ça va se traduire dans ma chronologie en fait. Ce qui se passe au début du XXe siècle, c'est que euh, ces trois pays andins étaient toujours en conflit depuis la fin de la guerre du Pacifique, une guerre qui a eu lieu entre, entre 1879 et 1883 dont est sorti vainqueur le Chili. En conséquence de cela, de ce conflit, le Chili a annexé des territoires dans le désert d'Atacama, donc la région d'Antofagasta, qui était la région euh, côtière de la Bolivie, et les régions de Tarapaca et de Tacna, qui appartenaient au, au Pérou. Des régions très riches en minerais, en particulier à cette époque du salpêtre, mais aussi du cuivre. Et ce qui se passe, c'est que euh, à l'aube de la Première Guerre mondiale, il y a toujours un conflit... Euh, présent, en particulier entre le Chili et le Pérou, pour la province de Tacna qui devait être soumise à un plébiscite depuis la fin de, la, de cette guerre du Pacifique, plébiscite qui n'a jamais eu lieu étant donné que les pays n'étaient pas d'accord sur comment procéder au vote. Ce qui fait que bah, 40 ans après la fin de la guerre du Pacifique, il n'y avait toujours pas de solution et la Bolivie intéressée par ce conflit puisque elle avait perdu son unique accès à l'océan Pacifique lors de la même guerre. Donc on a une situation assez instable au niveau diplomatique entre ces trois pays avant la Première Guerre mondiale et c'est justement euh, avec l'arrivée de euh, l'arrivée ou plutôt l'éclatement de la Première Guerre mondiale qu'il va y avoir un nouveau euh, développement par rapport à ce conflit entre ces trois pays qui, pour revenir à, no à notre question initiale, qui va se répercuter sur la chronologie de mes recherches. C'est pour ça que je fais commencer la thèse en 1914 puisque, comme je vous le signalais, Auparavant, il y avait une espèce d'état un peu de léthargie, si on peut utiliser le terme, où finalement on avait un conflit diplomatique sans solution apparente, avec des relations diplomatiques rompues entre ces trois pays. La, guerre mondiale qui, la Première Guerre mondiale, qui vient en 1914, peut bouleverser euh, ce scénario à travers ses conséquences de mobilisation militaire, euh, de mobilisation intellectuelle, d'impact économique très fort. Je fais euh, avancer euh, la recherche jusqu'en 1922, Puisque justement l'idée est d'apporter euh, ces nuances euh, des effets de la guerre à l'espace qu'on qu étudie, en l'occurrence avancer jusqu'en 1922, date à laquelle le Chili et le Pérou vont accepter de soumettre leur, euh, leur, leur litige, leur conflit à l'arbitrage des États-Unis. Et auparavant, ils avaient essayé de régler euh, euh, ces, ces, ce conflit entre ces trois pays à la conférence de paix de Paris, puis à la Société des Nations. La, la, la Première Guerre mondiale a entraîné des changements de l'ordre international suffisamment forts pour que je, je, je considère que arrêter, finalement, l'étude en 1918, date classique, euh, traditionnelle, de, de, des études sur la Première Guerre mondiale, aurait été une erreur, puisqu'au final, les conséquences de la guerre sont allées beaucoup plus loin si on prend euh, l'aspect diplomatique ou politique, euh, puisque les, les changements internationaux liés à la, à la Première Guerre mondiale, le, le début d'une position hégémonique des États-Unis en Amérique, la tentative de construction d'un nouvel ordre international à travers la société des nations, ont finalement impacté l'attitude du Chili, du Pérou et de la Bolivie euh, pendant ces années par rapport au conflit euh, qu'ils avaient entre eux pour la, la souveraineté définitive de cette province de Tacna et d'Arica. Pour rebondir sur ce
3: que dit, euh, sur ce que dit Lucas, euh, en effet, le, le choix d'une date bien plus avancée permet de s'intéresser à cette construction d'un nouvel ordre international et comment, dans mon cas, un petit pays ou une petite région a priori périphérique mmh. essaie de profiter. De la création, notamment de la, de la conférence de la paix puis de la SDN, avec des énormes espoirs que suscite cette société des nations en Amérique latine, qui au début euh, se veut être un espace d'inclusion de beaucoup, euh, enfin de, tout, de tous les pays du monde, euh, pour discuter des questions diplomatiques et des questions internationales. Espoir très vite douché, mais quand même au début, on sent, moi, je sais que je vois dans les. Euh, dans les écrits d'intellectuels euh, équatoriens, un vrai espoir pour que ce soit un moyen d'exister et de faire exister une région aussi euh, à l'échelle internationale. Et il y a d'ailleurs euh, plusieurs études qui ont été menées sur les pays latino-américains dans leur ensemble et leur solidarité au sein de la Société des Nations, notamment par Verli ou par Thomas Fischer, qui ont étudié vraiment euh, comment les délégués à la Conférence de la Paix puis à la Société des Nations essayent de faire exister l'Amérique latine comme groupe de pays solide et fort euh, au sein de ces institutions, parfois en lien, parfois en désaccord avec les États-Unis, élargir la chronologie c'est l'occasion de parler de ces grandes questions internationales à ce moment-là. Je commence par la fin, moi j'ai choisi 1925 aussi pour inscrire cette chronologie de la Première Guerre mondiale dans le cadre équatorien. J'analyse certes, je disais, les, les conséquences et, et les rapports diplomatiques, l'inscription du conflit dans la presse, mais aussi les conséquences du conflit dans la vie équatorienne. Euh, pour ce qui est des conséquences économiques, ça a déjà été pas mal étudié. En fait, euh, la Première Guerre mondiale vient ajouter une énorme difficulté supplémentaire à une crise économique sur le cacao. Et cette crise économique engendre de grandes difficultés sociales, puis politiques. Et en 1925 a lieu une révolution, euh, un coup d'État par des militaires progressistes en Équateur. Et mon intérêt est d'évaluer le poids de la Première Guerre mondiale l'ombre portée de la Première Guerre mondiale sur cet événement politique euh, majeur. Euh, et pour ce qui est de la date de début, euh, certes, euh, mon analyse commence en 1914 avec l'éclatement euh, de la guerre en Europe, mais euh, j'ai aussi la volonté d'établir un panorama des relations internationales de l'Équateur euh, à ce moment-là et d'inscrire ma recherche justement euh, dans comment évolue, euh, au début du XXe siècle, les relations internationales de l'Équateur. Dans ce qui est la problématique de ma thèse, en fait, de voir comment la Première Guerre mondiale signe l'entrée de l'Équateur dans le XXe siècle, avec une réévaluation de l'échelle internationale dans la vie de, de ce petit pays des Andes.
0: Vous avez vu permaniser la pleine, mais notre...
2: On voit bien qu'il y a vraiment un moment de crise lors du début de la Première Guerre mondiale, une crise qui s'explique par des contextes locaux, mais aussi en lien avec les relations qui ont été nouées par ces pays avec l'Europe. Il y a l'idée dans l'historiographie récente que l'Europe constituait un modèle pour les pays d'Amérique latine, et que la Première Guerre mondiale va engendrer à la fois une accélération, mais aussi une cristallisation d'un désir des élites nationales de se défaire de ce modèle, D'ailleurs, le titre du livre d'Olivier Compagnon consacré aux relations de l'Amérique latine avec l'Europe au moment de la Première Guerre mondiale, dans lequel il analyse plus profondément les cas argentins et brésiliens, s'intitule justement « L'adieu à l'Europe ». Alors, comment se répercute concrètement la Première Guerre mondiale dans les sociétés locales Et tout d'abord, économiquement, puisque l'Europe était le partenaire privilégié, et que la guerre va forcer ces pays à revoir leur stratégie exportatrice euh, ce qui va profiter à d'autres acteurs comme par exemple les États-Unis. Toi, Elodie, euh, pour commencer, euh, qu'est-ce que tu as pu observer euh, pour la société équatorienne
3: Alors, comme je disais euh, tout à l'heure, euh, en effet, il y a une grosse crise économique à cause. Euh des difficultés de, de, de commercialisation du cacao, qui était le, le, le produit phare euh, d'exportation de l'Équateur, qui avait permis son insertion sur la scène économique mondiale. C'était le premier pays producteur de cacao en 1914. Et il se confronte à la fois à des problèmes internes, c'est-à-dire euh, euh, des, des épidémies euh, sur les plantations de cacao, mais qui aurait pu être euh, surmonté euh, si le contexte avait été euh, plus euh, favorable, mais aussi à euh, des pays européens qui commencent à développer la culture de cacao dans leurs colonies, mais surtout à un, une chute brutale des exportations de cacao à partir du moment. Euh, à partir des premiers mois où la guerre commence. Le cacao n'est pas considéré comme un produit de première nécessité, et donc arrêt des exportations qui porte un coup, un, un coup très dur euh, à la situation économique du pays. Euh, et en effet, ça crée une prise de conscience de la dépendance à l'Europe. Alors une prise de conscience qui était déjà présente... Euh, euh, depuis, euh, depuis l'indépendance euh, latino-américaine. Mais là, les élites économiques et les élites politiques et culturelles voient l'énorme problème que pose euh, la mono-exportation pour le cas de l'Équateur et le fait de dépendre que d'un seul produit et de dépendre que d'une seule région. Donc c'est aussi un moment où, dès 1915, euh, des intellectuels qui s'intéressent à l'économie du pays plaident pour un changement drastique euh, de la stratégie équatorienne et de son insertion dans l'ordre économique mondial. En se retournant notamment sur un nationalisme économique, en disant qu'il faut développer le marché intérieur, qu'il faut développer la, la diversité des produits euh, de consommation intérieure, mais aussi euh, de d'exportation. De, et aussi un intérêt, et ça c'est euh, un un des grands axes transversaux, je pense, des effets de la Première Guerre mondiale sur l'Équateur et sur l'Amérique latine, une volonté de renforcer le lien avec, justement, la région latino-américaine, en disant qu'il euh, faut que ce soit un groupe de pays euh, dans lequel existerait une certaine solidarité économique aussi. Euh, et bien sûr... Un des grands éléments d'apport de la Première Guerre mondiale et de cette période, c'est l'entrée des États-Unis comme premier partenaire économique. Sachant que dans les premières années de guerre, les États-Unis sont aussi neutres, l'Équateur tend à trouver aux états unis un premier euh, partenaire économique mondial pour remplacer euh, l'absence d'exportation euh, avec les autres pays, même si cela n'est pas tout rose et pas facile, parce qu'il existe des litiges entre l'Équateur et les états unis notamment économiques à ce moment-là, et que d'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup de réticences de plusieurs ordres euh, à se rapprocher des
0: états unis euh... Effectivement, le... L'aspect économique est, est celui qui va sauter le, aux yeux le plus facilement quand on va s'intéresser aux conséquences de la guerre en Amérique latine, et ça va être le cas également pour le Chili, qui va être l'un des pays les plus impactés par la guerre au niveau économique, puisque comme l'Équateur, l'économie chilienne au début du XXe siècle est pratiquement une économie mono-exportatrice de salpêtre qui constitue la majeure partie de, des revenus de ce pays-là. Et le cas particulier du Chili va faire qu'on va voir deux crises liées à la Première Guerre mondiale, à son éclatement en 1914 et jusqu'en moitié de 1915, mais également une crise liée à la fin de la Première Guerre mondiale. Juste expliquer que en fait, ce qui se passe en 1914, c'est que brutalement toutes les exportations du salpêtre chien, qui est un fertilisant pour l'agriculture, en particulier en Europe, la majeure partie des exportations de salpêtre vont s'arrêter net à cause des, des batailles navales à Coronel et dans les îles Malouines à la fin de l'année 1914 et à la paralysation du, du commerce transatlantique durant cette période-là. Et donc, d'un jour à l'autre, le Chili ne peut plus vendre ce produit duquel il tire la grande majorité de ses revenus et de sa richesse. Ce qui va se passer, c'est que, euh, à partir d'une certaine normalisation de l'état de guerre euh, à la suite des victoires, euh, surtout de la victoire britannique au, au Malouine, les conflits euh, euh, transatlantiques vont peu à peu se stabiliser et le commerce euh, va reprendre et le Chili va recommencer à exporter son salpêtre non seulement en Europe, mais aussi vers d'autres euh, nouveaux marchés, Asie de l'Est et également, surtout, les états unis et ce qui est assez paradoxal, c'est que après cette terrible crise que connaît le pays en 1914-1915, le, le Chili va connaître l'apogée de sa production salpétrière en 1917. En cela, la, la, la guerre a apporté à la fois la crise et des bénéfices à l'économie euh, chilienne. Et donc du coup, une fois que va s'interrompre la Première Guerre mondiale, on va avoir de nouveau une crise... Mais cette crise ne va pas se traduire immédiatement avec la fin des hostilités sinon que ça va être une crise un peu postérieure, durant l'année 1919, liée au fait que les pays européens qui avaient recommencé à importer du salpêtre, non pour des fins agricoles mais également pour des fins militaires de production de dynamite d'explosifs, vont arrêter d'importer ce, ce salpêtre chilien. Donc on a en fait une première phase de crise très intense une phase de grande croissance et une nouvelle crise qui va Marqué un coup presque définitif à l'industrie salpêtrière chilienne en 1919. Donc on voit finalement comment un conflit extrêmement éloigné de ce, de ce pays euh, d'Amérique latine impacte considérablement sa vie économique, non seulement au début de la guerre, mais sur un temps relativement long. Et ce qui se traduit, dans le cas de, de, de mes recherches, également dans l'extrême nord du, du Chili, à Tacna Rica, puisque Liés à ces phénomènes de crise et de période de croissance économique, on va avoir des importants mouvements migratoires liés justement aux haut et bas de l'industrie salpétrière, avec des milliers d'ouvriers de, chiliens, mais surtout péruviens et boliviens qui vont transiter dans cet espace, c'est un espace qui est en fait une triple frontière entre le Chili, le Pérou et la Bolivie et qui au gré des euh, hauts et bas justement de cette industrie vont passer par la, la, la province de, de Tacna dans un contexte où justement on a ces trois pays qui sont plus ou moins en conflit et donc du coup on a des gouvernements qui doivent euh, essayer de concilier leurs différends au niveau diplomatique avec la nécessité de par exemple d'ouvriers péruviens de retourner à leur pays étant donné qu'ils n'ont plus de revenus au Chili. Et ce qui est intéressant pour finir, c'est que la crise de 1914 ne va pas causer de problèmes entre le Chili et le Pérou, par exemple, parce que le Chili va rapatrier les ouvriers boliviens et péruviens vers leur euh, patrie respective à leurs frais. Mais en 1919, dans un contexte de très forte tension entre le Chili et le Pérou, ces mêmes rapatriations vont susciter des conflits entre les gouvernements de Lima et de Santiago. Donc on a deux crises plus ou moins similaire, une crise de l'industrie salpétrière qui génère d'importants mouvements migratoriaux, mais du fait d'un contexte de relations entre les pays latino-américains qui va varier, on va avoir des conséquences au niveau diplomatique qui vont être totalement diamétralement opposées.
1: Oui, donc l'Europe était le partenaire économique euh, privilégié euh, de, de vos deux euh, zones géographiques, mais c'était aussi euh, un modèle politique et culturel en Amérique latine. Est-ce que dans vos sources, vous notez des bouleversements euh, sur ces pans-là euh, dus au conflit
3: Alors tout à fait. Déjà, le, le conflit est extrêmement présent dans la presse. Il accapare euh, les unes de la presse nationale euh, latino-américaine et moi dans mes sources équatoriennes avec une intensité euh, euh, pendant quatre ans. Euh, et il est également l'objet, bon certes, de transmission d'informations. Les informations factuelles sur la guerre sont présentes tous les jours. Les lecteurs des journaux sont au courant de chaque mouvement de bataille, de chaque évolution politique en Europe. Mais aussi, ça donne lieu à des analyses, à des articles d'opinion euh, sur le conflit. Soit des articles repris de journaux étrangers, soit des articles et des analyses euh, de la part des élites équatoriennes, dans mon cas. Euh, et donc, on a vraiment... Euh, une présence du conflit sur la scène euh, journalistique et intellectuelle très forte. C'est l'objet de débats. Euh, de débats sur, au début, un peu une fascination pour le conflit. On le voit dans les photographies euh, qui sont présentes dans la presse, sur les armes, euh, l'aménagement des tranchées, euh, euh, l'aviation les... aussi. Enfin, voilà, plein de domaines où il y a beaucoup d'innovations technologiques qui sont euh, rapportées dans la presse, y compris à l'autre bout du monde. Et peu à peu aussi une analyse du conflit, euh, soit une analyse et des mobilisations partisanes, en prenant parti euh, pour les alliés, par exemple ou en prenant parti euh, pour les puissances centrales, avec des affrontements sur la barbarie d'un camp, euh, la civilisation de l'autre, euh, les actes atroces commis par l'un, euh, la défense de la justice et de la démocratie par l'autre, euh, qui se développent euh, sous des formes d'essais euh, politiques, mais aussi, euh, euh, je ne sais pas si Lucas a trouvé ce genre de choses aussi, mais de poésie, de pièces de théâtre, euh, de caricatures... Euh, qui montre cette mobilisation euh, euh, des Équatoriens. Mais aussi, parfois, et au fur et à mesure que passe la guerre, une analyse du conflit très critique sur le conflit dans sa globalité. Euh, de dire que euh, ce sont finalement, euh, soi-disant, des pays civilisés qui règlent leurs différends en s'entretuant et en connaissant des pertes colossales humaines et financières. Et née de cette critique une distanciation par rapport au modèle européen et peu à peu, au fur et à mesure des années, et c'est là aussi que c'est intéressant d'avoir une chronologie plus longue et s'intéresser aux années 1920, des réflexions sur euh, le besoin de se retourner vers soi-même ou vers le continent américain ou latino-américain ou vers la nation équatorienne pour y trouver des référents plus fondamentaux et avec des valeurs morales peut-être plus élevées euh, que celles qui étaient vues dans euh, l'Europe civilisatrice euh, au tout début du XXe siècle. Donc on a tout ça qui se mélange, une présence de la guerre dans la presse très forte qui fait naître des réflexions sur le conflit, euh, des mobilisations partisanes qui peuvent être en plus, euh, et là je laisserai sûrement la parole à Lucas qui doit avoir des exemples plus précis euh, que les miens... Euh, euh, qui laisse une parole forte aux communautés européennes au sein de ces pays euh, latino-américains, avec parfois des groupes d'intérêts qui, qui se constituent. Moi, je sais que dans, euh, dans mes sources équatoriennes, il existe un journal qui s'appelle Hermamia et qui est un condensé de défense euh, du point de vue euh, allemand euh, et qui est financé par les communautés allemandes euh, à Guayaquil, et aussi d'autres petits journaux comme Francia ou La Verdad, La Vérité, euh, qui défendent au contraire le camp allié euh, et qui sont aussi financés cette fois-ci par les communautés euh, françaises, italiennes euh, ou britanniques euh, sur le sol équatorien.
0: Je pense qu'elle a tout à fait raison. Ce qui interpelle, c'est l'omniprésence du conflit dans la presse. Dans mon cas, le, la Première Guerre mondiale va occuper pratiquement la moitié, voire plus éventuellement, selon le jour, de l'espace euh, du journal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ces débats, ces polémiques qui vont être... Euh, constante jusqu'à la fin du conflit, même, même dans une région, comme ça de Tacna, extrêmement éloignée du centre politique, très peu peuplée, je ne l'ai pas mentionné, mais ce sont deux villes, Tacna et Arica, peu peuplées, Tacna, à cette époque, ça doit être entre 13-15 000, 000 habitants, Arica, c'est un petit port de 8 000 habitants, même dans ces petites villes éloignées, on va avoir apparaître ces mêmes divisions idéologiques, politique voire même culturelle ces mêmes divisions que dans les grands centres urbains ou dans les grandes capitales. Par exemple, le principal journal d'Arica qui s'appelait El Ferrocarril, va être assez aliadophile, surtout dans les premiers temps de la guerre, tandis que le principal journal de la ville de Tacna va être un journal germanophile, surtout également au début du conflit, El Pacifico qui va être un journal germanophile. donc même dans des espaces sans une présence des communautés européennes aussi importantes que des villes comme Guayaquil, Rio de Janeiro ou Santiago, on va voir quand même apparaître ces mêmes divisions de l'opinion publique, de la presse, entre aliadophilie, germanophilie, neutralité et on va voir, les populations locales vont se positionner, réagir par rapport à cette division du champ journalistique. Ce qui m'a interpellé, c'est de Voir, euh, par exemple, des, des cartes de lecteurs, par, par la suite publiées par, par ces mêmes journaux, où, finalement, les lecteurs vont se plaindre de la contradiction des informations, de la dépendance pour l'information, puisque, dans le cas du Chely, c'était l'agence Avas qui euh, transmettait les informations télégraphiques, comme dans le reste... Euh de l'Amérique latine, donc finalement des critiques par rapport à une information biaisée, partiale. J'ai en tête un exemple de fin 1914, un lecteur, si je ne me trompe pas, du Pacifico, qui dit au fond, aujourd'hui on ne peut plus rien croire de la guerre, en référence au fait qu'on ne peut plus croire aux informations que nous donne la presse sur euh, qui est en train de gagner la guerre ou pas. Il dit on ne peut plus rien croire de la guerre sinon les coups de canon sur nos côtes, en référence au combat naval de Coronel dans le sud du Chili, et la crise qu'on ressent au niveau économique. Donc on a vraiment cette euh, appropriation de la, de la guerre euh, par les, les, les populations locales qui ne vont pas rester passives par rapport au, au, à, à comment les journaux vont euh, traiter du, du conflit, sinon qu'elles vont aussi voilà, tenter euh, d'influencer la ligne éditoriale de ces mêmes journaux à travers, par exemple, ce genre de, de critiques qu'on va également euh, voir euh, poindre. Par exemple, en 1917, un autre, un autre lecteur va se plaindre du fait que le Ferrocarril ne parle que des victoires des Alliés, et non pas de la situation de l'Allemagne qui est en train de, de s'imposer sur le, sur le front oriental, par exemple. Non mmh. Donc on a ce, ce genre de, de problématiques qu'on qu voit poindre... Euh, assez fréquemment, je pense que mmh. qu a, a aussi vu. Ce, ah ce ouais, genre tout à fait.
3: De... Et, et, et en effet, quand tu dis que les populations ne restent pas passives, euh, alors c'est toujours difficile de mesurer la réception, euh, notamment en dehors des élites. Mais moi, il y a un moment de la guerre où on voit vraiment un engouement des populations et, et dans un cadre géographique très élargi, c'est celui de la fin de la guerre, la cessation des hostilités. Euh, moi, j'ai pu voir. Euh, dans, dans mes sources que cela crée une très grande émotion en Équateur que le 12 novembre est rendu jour férié et que des célébrations ont lieu partout certaines sont organisées par les colonies euh, alliées euh, dans les différentes villes mais il y a aussi spontanément euh, une liesse populaire qui se remarque, et y compris dans des petites villes. Euh, moi, je me souviens avoir trouvé une magnifique photographie euh, de la ville d'Ambato, donc une petite ville équatorienne, où euh, on voit sur un char euh, qui défile dans la ville euh, des enfants euh, représentant chaque pays allié, euh, accompagnés euh, par euh, euh, une... Un adulte représentant les États-Unis, donc une image très intéressante à analyser, et fêtant la victoire des Alliés au beau milieu d'une ville moyenne équatorienne en 1918. Et ce moment de la fin de la guerre est très intéressant pour voir à quel point, pendant quatre ans, les populations, les élites principalement, mais sûrement aussi par les transmissions orales, par les lectures orales de la presse, par les images. Une grande majorité de la population était attentive à ce conflit, au courant du conflit, et se retrouve à fêter la paix. Alors parfois on a des festivités qui sont davantage orientées vers la victoire des alliés, mais moi ce que je peux voir sur la plus grande partie, c'est que c'est la paix universelle qui est enfin célébrée par euh, des populations
0: très variées. Je pense que le, le, le cas de la fin de la guerre est peut-être l'un des plus euh les plus clés pour démontrer, illustrer la dimension qu'on qu qu signalait au début de l'entretien du fait d'analyser les, les nuances les différences euh, d'impact de la guerre dans l'Amérique latine. Et dans ce, dans ce cas précis, on va voir une différence très marquée justement par rapport à ce qui se passe en Équateur et par rapport à l'espace que j'étudie, lextrême nord du Chili. Tout comme en Équateur, on va voir à la fin de la guerre des effusions de joie, des célébrations, les étrangers qui ferment leurs commerces, qui vont faire des banquets, des, des fêtes, etc. Les journaux publient nombre d'intérêts pour justement euh, célébrer l'avènement de la paix universelle. Mais ce qui va différencier le cas de Takne Arika, c'est que cette fin de la guerre et cet épisode de joie collective, entre guillemets, va être aussitôt contrebalancé par le, le retour du conflit, au niveau diplomatique, entre le Chili, le Pérou et la Bolivie. On a un regain de tension absolument euh, immense, en particulier entre le Chili et le Pérou, du fait d'une campagne de presse effectuée par la diplomatie par la presse péruvienne qui va tenter d'imposer le conflit avec le Chili sur l'agenda international à cette époque-là, étant donné que le Pérou va rompre ses relations avec l'Allemagne, le Pérou va tenter, du fait de sa proximité avec le camp allié, de faire que ses revendications territoriales soient prises en compte au moment de la résolution du conflit dans les différents traités de paix. Et cette tentative, en particulier à travers une assimilation rhétorique entre Tacna -Rica et l'Alsace-Lorraine, selon laquelle, de la même façon que l'Alsace-Lorraine devait revenir à la France, Tacna -Rica devait revenir dans le giron péruvien, du fait que le Pérou s'était rapproché des alliés. Cette rhétorique diplomatique va causer un grand émoi au Chili, provoquer un regain de tensions nationalistes très fort, qui va conduire des manifestations de part et d'autre de la frontière des expulsions de citoyens péruviens, des violences exercées contre des citoyens euh, péruviens dans le nord du Chili qui vont être obligés de fuir le pays qui va amener à, euh, même à, à craindre un nouveau conflit armé entre les deux pays qui a été évité de justesse à la fin de l'année 1918.
2: Alors Pour finir, est-ce que vous pouvez, donc chacun d'entre vous, nous donner donc, une idée d'œuvre culturelle pour prolonger notre lecture ou notre apprentissage de ce contexte guerre mondiale en Amérique latine
0: Pour ma part, je recommanderais un ouvrage d'un journaliste chilien, Carlos Silva Vildosola, qui était euh, journaliste pour le journal El Mercurio de Santiago, le journal le plus influent dans le pays à cette époque-là, au début du XXe siècle, et qui a été envoyé comme reporter en Europe pour couvrir du, de la guerre. Il a publié un recueil de ses chroniques euh, durant les, les années euh, de la guerre qui s'appelle Del dolor et de la muerte, de la douleur et de la mort. Compilation de ses chroniques dans lesquelles on peut apprécier tous ces tiraillements, ces questionnements par rapport à la relation à l'Europe, euh, l'influence euh, du conflit sur la situation géopolitique en Amérique latine, et l'intérêt, au-delà de l'intérêt littéraire, parce que c'est des chroniques qui sont intéressantes et bien écrites, donc qui représentent un intérêt pour le, pour le lecteur en, en tant qu'objet littéraire, aussi l'intérêt de voir l'appréciation personnelle de ce journaliste sur le conflit puisque ça va être un malgré le, la neutralité qu'adoptera le Chili tout au long du conflit euh, Carlos Silva Hildosola va être l'un des plus fervents défenseurs du fait que le Chili rompt avec l'Allemagne et rentre dans la guerre aux côtés des alliés donc c'est l'appel désespéré d'un journaliste chilien pour que son pays rentre dans la guerre appel qui ne va pas être entendu donc euh, voilà, del dolor et de la moelle
3: euh, Moi je partirais sur euh, de la fiction euh, un roman euh, contemporain Temporain, qui est sorti il y a trois ou quatre ans, je crois, de Miguel Bonnefoy, qui est un jeune écrivain franco-vénézuélien et qui s'appelle Héritage. Et ce roman retrace l'histoire d'une lignée familiale qui est celle des Lonsonniers et qui est fondée par un vigneron du Jura, de Lons-le-Saunier, mais en arrivant à la douane, une erreur de compréhension fait qu'on lui donne pour nom de famille Lonsonnier. Vigneron du Jura qui va migrer dans les Amériques au tournant du XXe siècle, comme nombre de pauvres Européens a, à ce moment-là, et qui s'installe au Chili. Donc c'est l'histoire de toute sa descendance. Et au moment de la Grande Guerre, tous ses fils qui sont nés au Chili partent se battre pour la France. Euh, donc euh, ça rejoint nos sujets euh, de recherche et il euh, y a des très belles descriptions euh, de, de ces expériences euh, là même si c'est de la fiction je pense que ça a un intérêt euh, fort et au delà de cet épisode sur euh, ses fils euh, qui partent en combattre en France et dont un seul revient vivant mais blessé, le roman continue cette fresque familiale sur quatre générations et c'est vraiment un, un roman passionnant et très bien écrit euh, sur une vie familiale tout au long du 20 siècle donc je le recommande fortement.
2: Merci beaucoup euh... Donc, Elodie et Lucas pour vos recommandations et pour avoir accepté notre invitation dans la panaméricaine américaine. Nous espérons bien sûr que nos éditeurs et auditrices auront apprécié cet épisode qui nous aura montré une facette donc un peu méconnu pour euh, donc ici en France, euh, donc de la première guerre mondiale. Mais c'était
1: difficile d'approfondir à fond tous les pans euh, courts de tels sujets, mais euh, si vous avez encore l'eau à la bouche, n'hésitez pas à aller consulter euh, la thèse déjà euh, terminée de Lucas et euh, vous attendrez patiemment à celle d'Elodie oui, oui. qui est en cours de rédaction et à qui on souhaite bon courage. Euh, merci
0: beaucoup pour l'invitation.
1: Merci.